Bien bonjour à tous, ici Raymond Perron à l'émission Parole du matin. Soyez donc les bienvenus à une autre édition de cette émission quotidienne matinale. Enfin, c'est matinale, mais l'émission vous revient également en rediffusion, comme vous le savez vraisemblablement, à 4 heures. Ou, pardon, à 14 heures, qu'est-ce que je raconte Elle revient à 14 heures en rediffusion l'après-midi. Alors, nous sommes toujours dans cette épître aux Romains, cette lettre très riche de l'épître aux Romains, que Martin Luther, d'ailleurs, appelait la cathédrale de la foi chrétienne, tellement elle recèle de richesses, cette épître-là. Et nous cheminons progressivement, hein, nous en sommes toujours au chapitre 10, et ce matin, ce que nous verrons, bien, ce sont les versets 17 à 20, donc Romains chapitre 10, versets 17 à 20, permettez-moi donc de vous les lire maintenant. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » En fait, j'ai triché un tout petit peu, puisque je suis allé jusqu'au verset 21. Mais ce matin, nous nous limiterons, selon toute vraisemblance, Dieu voulant, au verset 17 à 20. Nous approchons donc la fin hein, de ce chapitre 10 de l'épître de Paul aux Romains, Il ne nous restera en fait que le verset 21 à méditer lors de notre prochaine émission. Il m'apparaît ici pertinent de faire un petit retour sur les chapitres 9 et 10 afin d'apprécier l'argument de Paul dans son ensemble. Alors, nous avons établi, lorsque nous avons commencé l'étude de cette section de l'épître, l'étude qui va du chapitre 9 jusqu'au verset 11, nous avons établi donc que Paul y traite de la signification de l'histoire. En fait, on se pose la question, où s'en va l'histoire Quel est l'agir de Dieu dans l'histoire alors que le temps passe, que les époques se succèdent Que fait Dieu avec Israël C'est une importante question. Une importante question, bien sûr, en raison de la place d'Israël dans la Bible. Plus spécifiquement, le projet de Dieu a-t-il échoué à l'égard d'Israël À vue humaine, ça semble être le cas, hein, puisque très peu de Juifs ont répondu à l'appel de l'Évangile. Et l'apôtre Paul nous fournit sept réponses à cette dernière question. Dans un premier temps, il nous dit au chapitre 9, versets 6 à 24, « Tous ceux que Dieu a élus à salut seront sauvés. » Deuxièmement, même chapitre, chapitre 9, versets 25 à 29, Paul nous dit « Dieu avait déjà révélé que le salut ne s'étendrait pas à la totalité d'Israël et que le salut serait aussi accessible aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. » Troisièmement, toujours au chapitre 9, verset 
9, verset 30, jusqu'au chapitre 10, verset 21, jusqu'à la fin du chapitre 10, donc, il nous dit, « L'incrédulité d'Israël leur est imputable et non pas à Dieu. » Lorsque nous verrons le chapitre 11, nous verrons les réponses suivantes que Paul donne également à cette question. Est-ce que le projet de Dieu a échoué à l'égard d'Israël? Non, il nous dira au verset 1, quelques juifs, Paul lui-même en étant un exemple, ont cru à salut. Ensuite au verset 2, 10, il dira, il en a toujours été ainsi, à savoir qu'un reste seulement sera sauvé. Un gros reste, me direz-vous, avec l'accumulation des siècles, mais un reste quand même par rapport à la proportion totale. Trois, euh, pardon. Sixièmement, euh, verset 11 à 24 du chapitre 11, le salut des gentils se veut un moyen de susciter l'envie d'Israël pour en sauver quelques-uns. Et septièmement, verset 25 à 32, à la fin, tout Israël sera sauvé, nous verrons ce que cela signifie en son temps, et ainsi Dieu aura accompli pleinement sa promesse. Donc, le chapitre 10, là où nous en sommes ce matin, développe le troisième de ces sept éléments, à savoir que l'incrédulité d'Israël leur est imputable. Hein? C'est leur faute et ce n'est pas la faute de Dieu. Maintenant, à la lumière des enseignements de Paul sur des questions faut-il le dire, des questions qui pour plusieurs ont pu paraître très complexes, hein? des questions comme l'élection, la réprobation, le libre arbitre, la responsabilité humaine, la grâce et le reste et le reste, peut-être n'est-ce pas non plus la faute d'Israël s'ils n'ont pas cru. En fait, les choses sont infiniment plus simples. Nous pourrions chercher tout un catalogue d'excuses pour l'incrédulité, mais la réalité demeure, aucune de ces excuses-là ne tient. Et le texte de ce matin vient faire taire chacune d'elles, chacune de ces excuses. Voyons donc quelles sont ces excuses potentielles et quelle en est la réponse. Elles ne concernent d'ailleurs pas seulement Israël, hein, mais elles concernent tous et chacun d'entre nous. Elles concernent tous les êtres humains qui sont comme auxquels il est commandé de se, il est ordonné de se repentir et de croire et qui ne le font pas. Alors c'est donc extrêmement important puisque ça concerne tout le monde. Alors première excuse, ils n'ont pas entendu. Ces gens ne seraient pas responsables de leur incrédulité pour la simple raison qu'ils n'auraient pas entendu le message. Mais la réponse de Paul est qu'en réalité, ils l'ont entendu. Et il fonde son argument sur le psaume 19, verset 5, qu'il cite d'ailleurs au verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire, et là il cite le psaume donc 19, verset 5, « Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » On se sera attendu à ce que l'apôtre réponde, « Ben, ils l'ont entendu puisque je l'ai prêché, et les autres apôtres aussi l'ont prêché. » Cependant, en faisant appel au psaume 19, Paul fait référence à une autre révélation. Il fait appel à la révélation générale ou à la révélation de Dieu dans la nature. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons révélation générale parce qu'elle est accessible à tous les êtres humains qui vivent donc sur cette terre. Voyez-vous, le psaume 19 se compose de deux parties. Hein? La première partie, 
traite de... Pardon, la deuxième partie traite de la Bible, disant que la loi de Dieu est parfaite, digne de confiance, qu'elle est juste, qu'elle est pure, etc., etc. La première partie, par contre, elle, parle de la création de Dieu et commence ainsi. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est précisément à cette révélation-là que Paul fait référence. D'ailleurs, au verset 4 de ce même psaume, juste avant le verset, avant celui que Paul mentionne, tout juste avant le verset cité en Romains 10-20, Il nous y dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alors on voit bien que la révélation générale, effectivement, révèle Dieu à tout le monde. C'est dire que l'existence de Dieu est révélée dans ce qu'il a fait. Et c'était d'ailleurs l'argument de l'apôtre Paul au chapitre 1 de Romains. Hein? Euh, Jean Calvin dira plus tard, « La création, c'est la manufacture, c'est la boutique d'artisanat de Dieu, et en voyant son œuvre, on voit bien sûr l'artiste, on voit l'auteur. » La révélation générale, d'ailleurs, selon Romains 1, est d'une qualité et d'une étendue telle que tous sont coupables de ne pas euh, reconnaître Dieu de ne pas le chercher et de lui rendre un culte. C'est bien ce que dit Romain, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas cherché, ils ne l'ont pas glorifié, ils sont donc inexcusables. Donc, en, en citant le, le psaume 1, pardon, en citant le psaume 19, dure matinée aujourd'hui, en citant le psaume 19 qui combine les deux aspects de la révélation divine, ce que Paul fait, c'est qu'il vient faire ressortir l'ampleur de la révélation de Dieu dans sa création et aussi dans sa parole. Hein? Les deux révélations, la révélation générale, celle qui est dans la nature, et la révélation spéciale, entre autres la Bible, sont toutes deux complémentaires. C'est dire que cette première excuse, ils n'ont pas entendu, ne peut d'aucune façon être prise en compte. Voyez-vous, la révélation de Dieu, Elle a un caractère universel dans la nature et dans la proclamation de l'Évangile. Paul, d'ailleurs, écrira aux gens de Colosse, chapitre 1, verset 23, « L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Bon, Paul ne veut pas dire que chaque créature sous le ciel avait littéralement entendu l'évangile, mais que cet évangile avait été largement prêché de sorte que toutes sortes de gens, juifs ou non juifs, esclaves ou libres, l'avaient entendu. Il est facile de comprendre la profondeur de la culpabilité de l'homme. Déjà, de dire l'apôtre, en Romains chapitre 1, verset 20-21, la révélation générale déclare l'homme coupable, comme on le disait tantôt, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez, à combien plus forte raison maintenant, ceux qui ont entendu en plus 
le message de l'Évangile. Déjà, on est inexcusable de ne pas glorifier Dieu en le considérant, en le voyant dans sa création, à combien plus forte raison lorsque nous entendons en plus le message de l'Évangile. Première excuse donc, qui ne tient pas, ils n'ont pas entendu. Deuxième excuse, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ah ben voilà, maintenant que cette première excuse a été récusée, Une deuxième peut effectivement se présenter dans les termes suivants. Oui, ils ont entendu le message, mais ils n'ont pas compris, et c'est ça qui explique leur incrédulité. La réponse de Paul se fait sous la forme d'une autre citation. En fait, de quelques autres citations, puisqu'il cite Deutéronome chapitre 32, verset 21, et Ésaïe chapitre 65, verset 1 et au verset que nous verrons lors de notre prochaine émission, le verset 21, il cite également Ésaïe, chapitre 65, verset 2. Donc, permettez-moi de vous lire les versets 19 et 20. « Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » En simple, ce que Paul veut nous dire par ces citations, « Le peuple de l'époque avait compris l'Évangile, puisque cela a excité leur jalousie lorsque les gentils, lorsque les non-juifs, qu'ils regardaient avec mépris, ben eux, ils ont cru. Voyez-vous comment opère l'argumentation de l'apôtre ici Si les congénères de Paul n'avaient pas compris l'évangile de grâce par l'œuvre du Christ, si ça n'avait été que folie pour eux, alors... Pourquoi aurait-il eu une telle réaction émotive lorsque ce même évangile a été prêché aux non-juifs Ça n'aurait été qu'un autre exemple de la folie des gentils, de la folie des non-juifs en matière religieuse. Cependant, leur réaction a été tout autre. Plutôt que de faire montre d'indifférence, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont manifesté de la jalousie et cela indique qu'ils comprenaient Ce qui était en train de se produire, il savait que le message reçu par les gentils était un message de salut par la grâce de Dieu, sans les œuvres de la loi, et que ce n'était pas en contradiction avec le judaïsme, bien au contraire, mais que ce n'était que son accomplissement. Et c'était bien ce qui les offensait. Il nous faut bien comprendre le caractère offensant de la situation pour les chefs religieux juifs de l'époque. Voyons un peu les citations que Paul emploie. Deutéronome, chapitre 32, verset 21, où nous lisons, « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. » Ceux qui ne sont pas un peuple. Ça ne veut pas dire que les gentils ne formaient pas une nation organisée. Mais ils n'étaient pas un peuple spécial aux yeux de Dieu comme l'était le peuple juif. Les juifs, en effet, représentaient la nation au sein de laquelle Dieu avait œuvré exclusivement pendant quelques milliers d'années depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et voilà que soudainement, si le christianisme est vrai, Leur position privilégiée, 
leur est enlevée et est accordée à une non-nation, hein, à un peuple qui n'est pas un peuple. Dans un deuxième temps, ce verset de Deutéronome 32-21 parle d'une nation insensée, je les irriterai par une nation sans intelligence. L'expression exprime bien la réalité. Les gentils, les non-juifs, en dépit de leur philosophie, on pense aux Grecs, en dépit de leur science, étaient d'une grande ignorance spirituelle. Ils ne jouissaient pas de tous les privilèges dont profitait la nation juive, à commencer par les oracles de Dieu. Hein? Romains chapitre 2, verset 17-18 nous dit « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, qui était instruit par la loi. » Et c'était une réalité. Imaginez un peu l'offense pour ces gens lorsque l'Évangile a été accueilli par ces non-juifs ignorants. Voyons maintenant l'autre citation là, celle qu'on retrouve dans Ésaïe 65, verset 1. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Bon, les Juifs cherchaient Dieu. C'est ainsi qu'ils auraient décrit leur vie certainement euh, et leur quête religieuse, hein Il le cherchait. Comment Ben, il le cherchait en tentant d'obéir à sa loi révélée et en gardant ses ordonnances, même dans les plus infimes détails. Les gentils, eux, les non-juifs, n'avaient rien de cela. Hein? Ils étaient des espèces de rogers bontemps, des gens insouciants. Cependant, en dépit d'eux-mêmes, ces non-juifs-là, ils ont trouvé Dieu. On n'a pas à se creuser les méninges très très longtemps pour avoir une idée de l'impact que, que, que cela a pu avoir sur les congénères de Paul. Hein? À quel point ça a dû les enflammer de colère, les enflammer de jalousie. Bon, ils n'aimaient pas Pilate, mais ils pouvaient faire avec. Bon, ils pouvaient, ils pouvaient pardon, endurer l'occupation romaine, de même que la corruption de leurs propres politiciens cyniques mais ils ne pouvaient d'aucune façon blairer le christianisme. L'apôtre avait donc pleinement raison de dire que leur colère envers les gentils démontrait qu'ils avaient compris la nature de l'évangile et voilà qu'une autre excuse vient de s'envoler en fumée. Vous savez, chers amis, il en va de même pour les gens aujourd'hui. Pour les gens qui comprennent l'évangile, mais qui s'y opposent pour la même raison. Pourquoi est-ce que les gens détestent le christianisme biblique Je ne parle pas ici de religion, là. Les gens peuvent aimer même la religion. Vous savez que l'être dégénéré depuis la chute peut même se cacher dans la religion pour ne pas avoir à faire face à Dieu. Je ne parle pas donc de la religion. Je parle du christianisme biblique et il n'y en a point d'autre qui devrait porter le nom de christianisme, sinon que le christianisme qui est retrouvé dans la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent-ils pas simplement être indifférents Ben, C'est en raison de la grâce. Grâce veut dire que Dieu sauve des pécheurs imméritants. La grâce sauve des quiconques, comme on dit souvent en bon québécois, la grâce sauve des nobody. Ceux qui ne sont pas un peuple, 
ceux qui ne sont pas un peuple, aux yeux de ceux qui se croient importants, voyez-vous. La grâce sauve des ignorants aux yeux de ceux qui se croient sages. La grâce de Dieu sauve des gens qui ne le cherchaient pas, en quelque sorte, hein, qui n'étaient pas là dans toutes sortes de recherches scientifiques ou de quêtes religieuses. Si Dieu prenait seulement note de qui nous sommes, s'il tenait compte que de notre intelligence, hein, s'il tenait compte de notre savoir supérieur, s'il nous accordait quelques crédits, quelques gloires, s'il faisait cela, alors là, nous viendrions à l'Évangile avec enthousiasme. Cependant, il n'en est pas ainsi. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu insiste que nous n'avons aucune revendication devant lui, aucun droit à sa faveur, de sorte que nous n'avons aucune gloire dans le salut, aucun mérite dans le salut. Lorsque Dieu nous accorde sa grâce, ce n'est pas parce qu'il a vu quelque chose d'irrésistible en nous qu'il l'a allumé là et qu'il a dit « Ah, cette personne-là, elle est tellement aimable que je veux l'avoir dans mon ciel éternellement. » Romains chapitre 3, verset 10 à 12. Voici le CV, le curriculum vitae de tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre. Tous les hommes, à l'exception du Christ Jésus, le Dieu fait homme. Alors, Romains chapitre 3, verset 10-12. Il n'y a point de juste. Et vlan, ça, ça veut dire que personne n'est justifié. Vous savez, la grande question de Job, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Il n'y en a point de juste. Alors, je relis, donc. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ah, alors là, on peut dire, oh, attention, moi, je fais du bien quand même. Écoutez, entre la parole que nous avons, nous, pauvres êtres humains, et la parole de Dieu, je crois que la parole de Dieu a préséance. Hein. La parole veut dire que il n'y a aucune action que nous posons qui soit acceptable par Dieu, qui soit entièrement pure dans son action même, de même que dans sa motivation. Oui, c'est très inclusif. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne n'a d'excuse pour refuser l'offre gratuite du salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Notre problème, vous savez c'est quoi? faut être honnête. Hein? Notre problème, là, c'est notre orgueil. L'orgueil qui refuse de fléchir le genou devant la grâce de Dieu. Nous refusons purement et simplement d'admettre notre ignorance spirituelle. Nous refusons de confesser notre incapacité à satisfaire les exigences de Dieu, de sorte que nous nous lançons dans la religion, dans toutes sortes de pratiques religieuses, des jeûnes, des offrandes, on fait brûler des lampions, on achète des services d'église, etc., etc. Et on voit même, pour, pour certains, euh, qui, qui se lancent dans la religion opposée, vont aller même jusqu'au déni de l'existence de Dieu. Et pourtant, comme nous le verrons lors de notre prochaine émission, Dieu appelle encore. Allons-nous, chers amis qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore venus au Christ, allez-vous finalement abdiquer? Allez-vous reconnaître que toute la connaissance scientifique a une certaine valeur, bien sûr, 
toute la moralité dont on peut faire montre, hein, l'éthique, la casuistique, bon, ce n'est pas non plus sans aucune valeur aux yeux humains. Et, 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 et c'est correct socialement, c'est même nécessaire socialement. Mais allons-nous admettre que cela ne nous sauve pas Que la seule justice que Dieu peut accepter, c'est une justice parfaite. Et quand on dit parfaite, on veut dire parfaite. Et que nous sommes incapables de nous présenter devant Dieu et de lui dérouler le parchemin de notre justice qui serait parfaite et acceptable devant lui. Rappelons-nous ce que dit le prophète Esaïe, toute notre justice est comme un vêtement sale, un vêtement souillé devant Dieu. Et il n'y a rien de souillé qui puisse entrer au ciel, qui puisse être en contact et en communion avec Dieu. La seule justice acceptable par Dieu, c'est celle que le Christ nous a acquise à la croix du calvaire. Et comment est-ce qu'on peut profiter, qu'on peut devenir bénéficiaire, être mis au profit effectivement de cette justice-là Bien, c'est par la foi, c'est en abdiquant, c'est en reconnaissant que je ne puis me sauver moi-même, que je suis sans le Christ un pécheur perdu et que j'embrasse par la foi la pleine justice de Christ, hein, lui qui a vécu une vie parfaite sans aucune tâche, sans aucun péché et lui qui est allé faire l'expiation sur la croix de tous les péchés de tous ceux et celles qui se confient en lui. Par la foi, c'est par la foi. C'est l'invitation, encore une fois, encore et encore, que le texte nous lance ce matin et ma prière est que vous puissiez y répondre avec enthousiasme et quelle délivrance quel soulagement à quel point les fardeaux tombent lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ hein, comme le dit le grand cantique tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi agneau de Dieu je viens, je viens les mains vides et toi Seigneur tu les remplis de ta justice et tu remplis nos cœurs de ta paix Qu'il en soit ainsi pour vous tous et vous toutes qui m'écoutez. L'émission se termine comme cela ce matin, mais vous revient tel que mentionné au début à 14h cet après-midi en radio en rediffusion, en rediffusion. Bon, écoutez, vous désirez nous contacter, nous avons une adresse postale qui va comme suit AERBQ, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Nous avons également, euh, j'ai également une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet foifm.com. Si vous allez sur foifm.com, vous avez une multitude de ressources là et vous serez dirigé vers d'autres liens, entre autres le lien de notre association d'église où vous verrez mon adresse courriel. Si vous désirez nous téléphoner, nous avons une boîte vocale pour accueillir votre message. Pour les gens de la région immédiate de Québec, il s'agit du 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Alors laissez votre message, soyez patient, parce qu'on n'est pas euh, très souvent en studio, on vient euh, une fois par semaine ou deux, question d'enregistrer les émissions de la semaine, et c'est alors que nous prenons les messages. Merci encore pour votre intérêt, merci pour votre chaleureuse et toujours appréciée présence à l'émission de ce matin, et vous vous considérez, il va de soi, comme invité, plus que chaleureusement, à la prochaine. Bonne journée, que la grâce du Seigneur vous comble, et qu'il vous remplisse de sa parfaite et sainte paix. À bientôt.